0: Um papo começando mais uma vez depois da aula. Não estou com o meu querido amigo Ramon Bertazzi. Mando um abraço para ele. E ele vai receber mais um forte abraço à distância do nosso querido terceiro integrante Tiago Petrinho. Fala, Felipe. Um abraço para o Ramon. Fala, pessoal que está vendo a gente. Tudo bom? E hoje a gente vai receber um terceiro integrante para substituir o Ramon, um papo bastante interessante, mas esse integrante do podcast Smells Like Futebol, que a gente já comentou aqui várias vezes, esse eu faço a questão de que você apresente o convidado, porque é da, da tua trupe.
1: Cara, é um prazer imenso receber o grande Léo Morato, parceiro meu de podcast Smells Like Futebol. A gente está num, num pequeno grande ato já, né? Esperamos voltar, as agendas não têm batido. Mas é um prazer enorme, cara. E não vamos falar de futebol hoje.
2: Fala, pessoal. Felipe, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui, todo mundo que está ouvindo. Seja de dia, de tarde, de noite. Obrigado pelo convite. E o nosso hiato no Smell's de like Futebol, os próximos episódios já viraram o democracia Democracy dos podcasts, né?
1: É isso. <risos> a, agora, o Felipe, é, a gente vai falar sobre política, porque quem vê pensa, pô, o Léo trabalhou com contas como Sport TV, né? Quando ele trabalha com publicidade comigo, faz o podcast de futebol, mas ele também tem um pezinho ali, como você diz, um pezinho no lodo, né? No lodo é, da política. Rapaz, né? É, rapaz,
0: é isso que eu que eu quero. Vamos pedir para ele contar, então. Esse cidadão, apesar de vocês acharem ele falando de esporte, com a experiência com esporte, ele deve ter as narinas mais imunes a cheiro ruim do hemisfério sul. Porque ele tem uma experiência profissional num ambiente extremamente agradável. Bom, eu vou deixar que ele conte. Fala pra gente, Léo. Faz 12 anos, né? 11, 12 anos
2: que eu trabalho com publicidade, sou formado de jornalismo. E como o Thiago comentou agora, a gente se conheceu quando trabalhava com o Sport TV, já trabalhava com várias contas publicitárias, trabalho hoje em dia. Mas ao longo do tempo em paralelo eu sempre fiz uma ou outra campanha política sempre que ano de eleição alguma coisa eu pegava para fazer comecei nesse nesse lodo digamos esse lodo gostoso <risos> lá para 2012 e desde então sempre que tem eleição alguma coisa eu pego e como a grande massacrante maioria dos profissionais que trabalham com campanhas políticas você vai trabalhando para campanha para vereador para deputado vai pegando uma campanha num, de governador num estado mais periférico e assim vai, já, já fiz campanha política em clube de futebol, que eu não torcia. Já, marketing político, sempre, sempre gostei muito, desde pequeno, sempre gostei muito de política. Então quando me surgiu a primeira oportunidade no mercado, eu já quis entrar e tapei o nariz e, e mergulhei.
0: Ah, então tem um pouco de masoquismo aí também.
2: Tem masoquismo, então <risos> política é sempre legal. Por mais que a gente olhe de fora e ache que possa parecer um ambiente sujo e tal... Lógico que você vê muita muita picaretagem, muita coisa errada. Mas, cara, não tem outro jeito de mudar a sociedade que não seja com política. E do Isso. ponto de vista totalmente egoísta, também é uma boa oportunidade financeira trabalhar com campanha política. Todo mundo que entra nesse mercado, e cada dia mais, é um mercado que está crescendo muito, até por estar tá crescendo o ambiente digital, a importância do, das, das plataformas digitais, nas campanhas políticas, cada vez mais tem gente trabalhando com isso e esse pessoal sabe que é uma boa oportunidade dentro do mercado publicitário.
1: Sem dúvida. Financeiramente é muito gratificante para quem participa de campanha política, isso é inegável. É, e não, não estamos falando aqui de sugerada, não. Dinheiro limpo, tá? os caras pagam bem mesmo vou fazer campanha política. Porque não é fácil, não é fácil e exige muito também do profissional. E o que você falou, Léo, sobre a importância da política, a gente... Sempre reforça isso, né, Felipe? Que por mais que a gente denuncie e analise, muitas vezes, picaretagens, a política é importante. Se a pessoa não faz política bem, o problema não é da política.
0: É, e eu, eu acho bom a gente dar definições históricas importantes. Assim como a palavra política joga a gente para a Grécia clássica, porque são todos assuntos que tratam da polis, todas as pessoas que não se interessam por aquilo que acontece na Pólis também tinha uma palavra em grego que era idiotes <risos> Então, Eu adoro
2: indiretas intelectuais.
0: É, mas não é indireta não, é, uma, é, é, bem, é bem estrito senso mesmo, não tem margem para interpretação. Então, realmente, é importante. Agora, se por um lado, profissionalmente você deve ter aprendido muito, porque você tem que compilar muito dado, você tem que fazer um, um, um estudo de qual é o seu mercado, e é um mercado puramente intelectual, só que muito passional também, acho que seria mais fácil vender um produto, porque vender um candidato né? vender um indivíduo, vender um administrador da vida das pessoas mas o, o que eu queria saber é nesse modelo tradicional que a gente vem do, do varri, varri vassourinha do Jânio Quadros, esse tipo de, de, de campanha que a gente vem desenvolvendo no, nas últimas décadas não sei o quanto você pode ser sincero o quanto de maracutaia você já viu, é um, é um ambiente sujo do jeito que a gente imagina ou você consegue lidar com, com, com a consciência tranquila boa parte do tempo
2: eu não sei o quanto vocês imaginam que é sujo, então não dá para saber, para estabelecer esse parâmetro. Mas, assim, acho que esse é um bom parâmetro, assim, o que você espera de sujeira, já para cravar para quem não faz ideia de como funciona esse mercado, e talvez seja uma coisa que a gente espere que comece a mudar nos próximos anos com financiamento público de campanha.
0: Enquanto não
2: existiu financiamento público de campanha, enquanto era só financiamento empresarial, você pode ter certeza que não existia uma campanha vencedora que não tenha usado caixa 2, ah, pode ter tido a acusação só de um lado, você pode achar um lado mais corrupto que o outro. Toda campanha que já ganhou, é ruim eu generalizar, não quero generalizar, vamos se corrigir para não tomar os processinhos, mas quase toda campanha que já ganhou na, nas últimas décadas, talvez até a gente possa dizer na história da política brasileira, usa Caixa 2, porque o, o Caixa 2 é como se ele fosse um doping esportivo comparando o esporte com as duas áreas né, que a gente já passou, comparando o esporte com a política. É, é como se você fosse correr uns 100 metros e você sabe, tem certeza absoluta, que dos oito finalistas ali dos 100 metros, seis estão dopados se você quer ter um mínimo de chance de ganhar você vai ter que se dopar também então você vai ter que usar a caixa 2 se você quer ter um mínimo de chance de ganhar se você quer ser 100% honesto fazer tudo comprovadinho e tal e não, não usar o caixa 2 não usar o doping, você pode sua chance de ganhar vai ser remotíssima mais uma coisa que é importante também ressaltar que geralmente, quando aparece na imprensa essas denúncias de ah, campanha de fulano, teve caixa dois. Geralmente, o candidato não faz a mínima ideia. O candidato não mete a mão no dinheiro. Tem sempre um coordenador de campanha que organiza essas coisas. Então, nesse tipo de denúncia, você fala a campanha do fulano de tal, tem caixa dois. A culpa, geralmente, invariavelmente, não é do candidato. É de alguém que coordena Eu já trabalhei em campanhas, assim, que em volta do candidato só tinha picareta. E o candidato em si era um sujeito honesto. Já aconteceu isso comigo mais de uma vez, em mais de uma campanha, chega até a ser um cenário comum. Assim, geralmente, essa picaretagem, essa sujeira, está no entorno, e não necessariamente no, no, no candidato em si, na, no produto que a gente está vendendo.
1: É, isso, isso é um ponto muito interessante, até que gera um debate. E eu acho importante o Léo trazer isso, porque eu, por exemplo, eu sou a favor do financiamento privado de campanha. Eu acho que só era uma farra. Eu acho que tem que ter mecanismos para que você evite farra de caixa 2 e, e lobbies e subornos. Enfim, você, por exemplo, cria se comitês, como é feito nos Estados Unidos. Você, um CNPJ, só pode doar para uma campanha, porque tinha muito isso também, né? A empresa doava para as duas campanhas, né? Para as duas aqui, popularizadas, né? Para as
2: duas ou para várias. Ou, várias. ou para várias, sim. É, mas, por é. exemplo, ah,
1: vou ver... É, isso. Assim, tem dois candidatos ali no Estado que... Um dos dois vai ganhar, eu vou doar para os dois, né? Até no livro do Valter do Várzea, do o espetáculo da, da corrupção, ele aborda isso, né? Formas que poderiam ser implementadas, né? Ferramentas poderiam ser implementadas para que você deixasse o financiamento é, privado, porque o meu receio é que com financiamento público não não diminua o caixa dois. E aí a gente entregue, porque você pensa assim: o caixa dois de empresas é muito grave, é muito ruim mas hoje em dia sem o financiamento empresarial e hoje em dia o cara é massacrado se ele financia, né? virou um crime quando o Sérgio Moro com a Lava Jato Caixa 2 é corrupção e tudo mais, né? hoje em dia os bons empresários estão se afastando cada vez mais você deixa a política nas mãos de quem trabalha com dinheiro vivo Igreja, tráfico e milícia. Igreja, é, entende-se aqui os, os maus pastores, né? vamos dizer assim, os, os maus religiosos também, não vou direcionar tanto. Então eu tenho muito receio disso. E que a gente, na verdade, acabe jogando mais a política na mão de, de malfeitores do
0: que tentando salvar. Mas eu acho que é uma discussão válida. Só dando uns contextos do, de tudo que vocês falaram até agora, para quem, porventura, esteja catando cavaco aqui. Vamos começar pelo Caixa 2, com, trazendo de atualidade, já que você, inclusive, falou de igreja. O nosso Ministério da Educação, envolvido numa historinha bonitinha, ainda vai se desenrolar muita coisa, mas vamos ver o princípio. Em tese, aquilo que seria pago não é para molhar a mão de ninguém... É para a igreja. Em tese, está bem frisado, inclusive, meu tom de voz. Então, você paga, mas esse dinheiro não vai para o bolso de um indivíduo, para que ele coma tudo de pita de calabresa. Isso vai para a igreja, vai ser doado em bíblias. Então, você está fazendo uma benfeitoria em prol da sociedade. E, como contrapartida, eu te ajudo aqui, já que eu tô com a máquina pública na mão. Isso é o princípio do Caixa 2. Então é um suborno que não é direto para um indivíduo. É um dinheiro que vai para o partido e esse dinheiro será revertido para fazer campanha para que a festa da democracia ocorra como ela deve ocorrer.
2: Ou, ou um outro exemplo até que não envolve nem embolsar, nem, nem doar para instituição nenhuma, nem fazer bem a ninguém. Uma coisa que quase sempre... E, eu, e isso eu estou falando de passado, tá? porque agora que a gente vai ter o financiamento público, a partir desse ano, 2022, o cenário começa a mudar um pouco. Pode entrar até nesse ponto do, que o Tiago comentou agora há pouco. Mas o que sempre sempre acontecia muito, é normal você, você dá um Google, você encontra sobre isso supris facilmente, acaba a campanha, sobra aquela dívida da campanha para pagar. Alguém tem que ir lá pagar. Se não pagar, aí o candidato pode ser um dos responsáveis. O Caixa 2 pode ajudar que você pague essa dívida. O Caixa 2, por exemplo, se você tem, vamos usar números redondos para facilitar a conta, você tem 100 milhões para fazer todas as campanhas políticas do Partido X. E aí, entre essas campanhas políticas do Partido X, tem 50 de deputados, 5 de governadores e um presidente da república. Só que você vai gastar 80 milhões, dos 100 milhões, você vai gastar 80 milhões só na do presidente. Se você tem o Caixa 2, você consegue ter uma verba maior para mandar para as campanhas menores dos deputados. E você não vai nem comprovar até porque a investigação em cima de, candid de candidatura de deputado é muito mais falha do que a, a lupa que se usa para investigar uma campanha de cargo executivo. Então, o Caixa 2 ele serve para muitas coisas. Nem sempre enriquece a pessoa. Muitas vezes enriquece, mas nem sempre. Às vezes, eles têm o fim político mesmo. Até por isso que, por muitas pessoas, é considerado top. Porque ele facilita com que o partido fique mais parrudo para se candidatar em vários cargos.
0: Perfeito. Inclusive, a palavra lupa que você usou é ótima para a gente especificar justamente o que significa isso. Porque é tão difícil de você ver para onde o dinheiro foi, justamente porque ele é um caixa paralelo, é um registro paralelo, e aí entra no que o Thiago comentou também, como isso não será feito com nota fiscal, não vai ser feito com PIX, com comprovante de transferência... Normalmente é uma notinha de 100 por cima da outra, enrolada num saco de pão, você coloca aqui na garupa da moto e vai-te embora. E aí você facilita para quem trabalha, assim, nas sombras, né? sem registro fiscal, e aí você tem toda a espécie de crime, de sonegação acontecendo junto. Mas tem mais um detalhe que é fundamental, e aí eu concordo, eu acho que é a, o próximo ponto da nossa conversa, é que as nossas campanhas mudaram porque a nossa fórmula de financiar a campanha mudou legalmente. Então nós tínhamos a possibilidade de que qualquer um doasse, então você pode doar com o dinheiro que você tem sobrando na sua carteira, e uma grande corporação, a que todo mundo ouviu falar, uma Odebrecht, pode doar para uma campanha também. O que, que acontecia? Como a gente sabe que a gente tem esse jogo do que quiprocó, do bom português, né? uma mão lava a outra, toma lá da cá, eles financiavam todas as campanhas, ou pelo menos as mais expressivas, e chega uma hora que você vai pedir de volta, né? Então, lembra que eu cocei suas costas quando você precisou, agora tá na hora de você coçar as minhas também. Então, essas grandes corporações tinham muita influência no poder, porque eles faziam um lobby prévio. Antes de que o cara fizesse parte do poder, o lobby já estava feito porque você tem o famoso rabo preso. E isso mudou porque a gente começou a trazer essa fórmula de doação com limites cada vez mais estreitos e a partir de agora nós temos um fundo público de campanha. Então é dinheiro público, dinheiro de imposto que financiará isso.
2: Por exemplo, Aldebrecht. E acho que uma coisa importante de... de colocar na mente das pessoas, é que essas empresas, quando elas podiam doar, empresa não tem ideologia. Empresa tem interesse. Então, você vai olhar em 2014, você olha a lista de empresas que doaram para Dilma e para a campanha do Aécio, são as mesmas. As empresas que doavam para Marina Silva, que era a terceira colocada com, com chance de segundo turno eram as mesmas. Então, as empresas, elas distribuem a sua verba ao longo da pela, pelos candidatos possíveis, para eles terem garantido com que os seus interesses possam ser atendidos quando um daqueles candidatos for eleito. Então ele literalmente aposta, assim, ah, quem, quem tem mais chance de ganhar, então eu vou doar X dinheiro para ele. Quem tem menos chance de ganhar, mas eu quero me assegurar que caso aconteça do cara ganhar, eu, eu esteja meu lugarzinho lá garantido, meus interesses sejam atendidos, é, então ele tem menos chance de ganhar, eu dou meio, meio X. O outro tem menos chance ainda, eu dou um quarto de X. Mas a intenção da empresa é que os interesses sejam atendidos. Não importa se é a esquerda ou se é a direita, não importa nenhum país. O caso da Odebrecht, inclusive, é muito simbólico nisso a Odebrecht transformou a América Latina no Odebrecht estão, né? Porque tem casos envolvendo quase todos os países da América do Sul, alguns na América Central. Então, o caso da Odebrecht, em específico, tenha sido muito associado ao PT, mas não é uma empresa de esquerda. Ela simplesmente queria que os interesses dela fossem atendidos e ela faria a mesma coisa se fosse outro
0: governo. Tanto é que, no, nos países latinos em que a Odebrecht foi envolvida, quanto mais sujo o país, mais a Odebrecht aparece. E aí, totalitarismo de toda espécie, reacionarismo, e, e como você disse, né? Onde vai dar lucro, a gente tá. E nesse sentido é um negócio que eu acho que cabe a gente fazer um parêntese para discutir, porque não existe democracia sem dinheiro de campanha eleitoral.
2: Como diria Ciro Gomes, a democracia tem seus
1: custos, né? Custa, é, é, então. Custa caro. Porque tem gente. Aqui a gente tá num debate: pode público, privado e tudo mais, mas tem gente que é contra o financiamento público e contra o privado, e aí quer entregar na mão do crime mesmo,
0: né? Ótima ponderação a sua. Porque vamos lá. O candidato, vamos supor que a gente faça uma campanha bastante enxuta, que seja essa coisa minimalista, modesta, com a, essa cara de século XXI. O cara vai fazer, então, com um celular do quarto dele, um engajamento, você tem que trabalhar com os algoritmos, a plataforma tem que entregar o teu conteúdo, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter alguma coisa mais orgânica. Hora ou outra, a não ser que você seja partidário de um palpiteiro profissional, um cara que não conhece a realidade de um país, por exemplo, o um presidente da república, ele tem que viajar. Ele tem que conhecer os problemas, tem que conhecer o cenário político local, ele tem que conhecer as dinâmicas da população. Viagem, meu amigo, gasolina tá cara, querosene é mais caro ainda. Empresa aérea, nem se fale, vai custar dinheiro. E olha que eu coloquei só o, a comunicação e o transporte cidadão. E gente come, gente dorme em, em hotel, dorme em pousada, e você precisa de algum material de campanha, precisa pagar o profissional que te acessória, Todo esse processo é muito caro. Aí você vai dizer, mas tinha que ser mais barato. Esse é um debate digno. Então, talvez no século XXI, e aí a gente pergunta isso para o Léo já já, talvez a gente consiga baratear esse processo. Não precisa das campanhas cinematográficas, né? Por outro lado, se você não colocar dinheiro, o processo continuando sendo caro é o que o Tiago disse. Esse dinheiro vai entrar por uma fonte invisível. E essa fonte invisível certamente será criminosa. Então, os mecanismos que o mundo tem. Boa parte dos países democráticos permitem que as pessoas doem. E quando são pessoas, é todo mundo, tá? Então, o principal acionista do Itaú, então o Elon Musk. Independente de quem você seja, é claro que quem tem mais dinheiro terá mais poder de barganha. E aí isso é um debate bastante digno, inclusive. A solução que o Brasil adotou aí se a gente vai chamar isso de solução ou não, cabe a gente trocar farpas aqui, é que nenhuma empresa doará, nenhum indivíduo doará. O país, via coleta de impostos, pagará todo esse processo e dividirá entre os partidos.
2: Eu só queria comentar duas coisas. O primeiro, o mais simples. Que ah, uma campanha é barata ou é cara. Vamos vender uma pasta de dente. Vai sair aí uma pasta de dente daqui a uns meses... E a gente vai fazer uma, uma campanha barata. Quem trabalha em agência de publicidade vai entender o que eu vou comentar agora. Uma campanha baratíssima, que você tem que ficar contando os sustões para ter as suas ideias do que fazer para anunciar aquele produto. Você vai gastar 2, 3 milhões. Isso numa marca, assim, mediana, numa campanha barata. Você vai gastar 2, 3 milhões. Sem é. Globo. Sem Globo, sem, sem Globo. Sem Mediana Globo por exemplo, agora, não vou citar nomes óbvio, mas eu, eu tô participando de uma campanha do lançamento de um filme é uma campanha barata a verba não passa de 3 milhões de reais. E a gente está, assim, com o nó no pescoço, pensando nas ideias baratinhas. Uma campanha de 80 milhões para presidente da República, que você tem que considerar que não é só a mídia, isso são, que eu falei agora de 2, 3 milhões, são campanhas que ninguém saiu de casa para fazer, ninguém se locomoveu. Campanha digital, a gente não vai gastar com gráfico. Agora, imagine uma campanha para presidente da República, você gastou 80 milhões, nesses 80 milhões tem que ter. Considere meses, assim, a campanha legalmente dura agora 45 dias, desde 2016. Mas a campanha não dura só 45 dias, o pessoal tá se planejando por mais de ano. Nesse mais de ano, digamos uma campanha assim, feita muito a toque de caixa, sem planejamento direito, durou seis meses. Seis meses que você tem que pagar a equipe ali. Você vai ter que pagar alimentação para a equipe inteira. Você tem que pagar segurança. Você tem que pagar o pessoal que cuida do digital, que nunca vai ser uma pessoa só, sempre vai ser uma agência contratada. Você tem que fazer o candidato rodar pelo país. E aí você tem que alugar um jatinho, porque um candidato não vai ficar dependendo de horário de avião comercial. Então, assim, 80 milhões de reais. É um valor muito razoável, assim, contenção de, custo, de custos para você fazer uma campanha presidencial. Então, o barato, como diria meu professor de economia na época da faculdade de jornalismo, barato é relativo. Barato e caro é muito relativo. Depende do o que você quer fazer com aquilo, qual a importância você dá para aquilo, como você quer valorizar aquilo que você vai comprar ou gastar. Então, assim, a gente precisa ter parâmetro para dizer que uma campanha política é cara ou barata. E aí, entrando no segundo ponto, eu vou tentar não me alongar mais, porque eu já estou me alongando sobre financiamento público e financiamento privado de campanha. Eu acho que pela saudabilidade da democracia, o financiamento precisa ser público, porque a, a faixa mais pobre da população, que é quase 90% do país, não tem dinheiro para doar para campanha política para que aquela campanha atenda aos interesses dessa população que é quem mais precisa do Estado. É, e se você concentra a, o financiamento das campanhas nas empresas privadas, o que seja só com CPF, né, que o empresário não pode a empresa dele não pode doar, mas o empresário dono dela com CPF possa, você mantém o mesmo esquema, você vai doar quem tem mais dinheiro para doar e os interesses daquelas pessoas é que vão ser atendidos. Então, para que a democracia seja saudável e o interesse da maioria seja atendido, para que aquele plano de governo que você votou seja atendido, o financiamento de campanha pública é eu acho fundamental.
1: Eu acho, eu acho que é um bom ponto, cara. Eu, eu realmente não, não vejo problema Se as pessoas falarem assim, não, vai ser financiamento público, tudo bem. Eu, eu realmente não sou contrário. É que eu acho que não tem amparo até constitucional. Porque a, um CNPJ, aquele ou não, faz parte da sociedade, né? E tanto é que existe a razão social da empresa. Então, eu acho que dá para a gente fazer mecânia, por meio de mecanismos. Que proíbam o caixa 2. Agora, nesse argumento de que é mais democrático ou menos democrático, realmente a gente pode entender que o financiamento público pode ser mais democrático. Mas eu não acho que há um, uma ilegalidade é, no financiamento privado. É a mesma coisa assim, ah, fulano tá... É o é que a gente comentou de política, né? Ah, fulano é mal política, a culpa é da política. O fulano fez algo errado no financiamento privado, a culpa não é do financiamento privado, né? Acho que simplesmente proibir não resolve o problema. Eu tenho esse receio, como eu disse antes, de você acabar aumentando ainda mais a, a influência de pessoas que trabalham com, com dinheiro vivo, de pessoas que trabalham na ilegalidade já, de forma não rastreável, né? Mas eu acho que é realmente um debate válido.
0: Eu acho que a controvérsia que eu ouvi que me pareceu mais sólida a esse respeito é o fato de que como esse financiamento público depende da prévia representatividade que cada partido e que cada figura política tenha, você acaba inibindo novas ideias. Claro, pensando sempre na hipótese de que um grupo político que traga ideias novas, que beneficiasse a sociedade, conseguiria também financiamento de toda a sociedade, do, da pessoa mais pobre até uma empresa e tal. É claro que a gente trabalha muito no campo da hipótese, e todas as hipóteses são problemáticas. É por isso que eu falei que até cabe a gente fazer o debate aqui, mas isso é um negócio que a democracia liberal está discutindo. Né? Então não é uma coisa que... Se você esperava que a gente fosse debater e chegar à resposta disso hoje, esquece, tá, o planeta tá debatendo isso sem,
1: sem dúvida, eu acho que até o Léo falou, pô, a empresa não tem ideologia tal. eu acho que a empresa e cada vez mais as campanhas e isso nas redes sociais, que o Léo é, pode dizer melhor, né, por ser especialista cada vez mais a, 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 a comunicação é, é, é bilateral, né não é mais como antigamente, a empresa comunicava e as pessoas absorviam a informação. Hoje é uma troca de ideias com empresas, tanto é que há várias campanhas de apoio a causas de empresas que até muitas vezes o tiro sai pela culata porque você vê que nitidamente só estão querendo embarcar numa onda. Mas eu acho que cada vez mais as empresas têm que se posicionar também. Então eu acho que poderia ser até, até saudável, por exemplo, é, uma empresa que apoie determinada campanha, desde que ela só possa apoiar uma né, e não ser a farra que era antes, né? até na decisão do Luiz Fux, né, ele foi o relator, se não me engano, de quando foi proibido né, a, a, o financiamento privado, ele falou, você doa para todo mundo, isso não é, é saudável. Não, tudo bem, a gente pode ver isso, mas dizer que é inconstitucional é um outro, um outro ponto mas eu acho até saudável que empresas passem a participar e se posicionar dessa forma, porque o consumidor também consegue cobrar duplamente, tanto os políticos quanto a determinada empresa eu, por exemplo, sou a favor de lobby a legalização do lobby porque você pode ter setores ou representantes de setores da sociedade fazendo esse trabalho de lobby, desde que seja tudo legalizado o problema é quando é feito por baixo dos panos, né? e hoje é muito feito isso por baixo dos panos né? eu acho que no mundo em que a gente está inserido capitalista, eu acho muito difícil você simplesmente proibir e achar que não vai acontecer.
0: Né? Vamos fazer aquele nosso parêntese didático aqui. Lobby, assim como muitas outras palavras, para o ouvido da maioria das pessoas, é um palavrão, né? Então, lobby é basicamente, se a gente fosse traduzir, não existe um equivalente perfeito em português, seria basicamente negociação. Então, você vai, de alguma maneira, tentar exercer influência. Então, traduzindo porcamente, inclusive, se hoje o nosso congresso tem lá as bancadas, e com o termo mais pejorativo, até o mais é, digno que você possa ter, então você tem a bancada da bala, a bancada do bui, a bancada da bíblia, mas você também tem a bancada feminina, a bancada LGBT. Então, você teria essas representações. E aí eu tenho grupos que vão conversar fora parlamento, então vão conversar nas redes sociais, vão conversar na rua, vão ter alguma, é, algum contato com esses poderes, o poder executivo e o poder legislativo, e vão querer que as suas pautas sejam discutidas, sejam votadas, sejam articuladas. Então, o que o Tiago está dizendo aqui, não é que ele é a favor de que esse cara que está desmatando a Amazônia e o Sudeste Asiático para <risos> produzir óleo de palma para fazer Nutella... É. Que a atividade dele é, é legítima. Não, é que é, não existe um mundo democrático de verdade em que a gente não fique espezinhando. Porque, inclusive, isso é a democracia. A democracia é um regime em que quem perde ainda tem voz. Então, mesmo que você não seja o vencedor do processo eleitoral, ainda você pode espezinhar a orelha dos outros para que a sua vontade, o seu interesse seja ouvido. Então, só para evitar a pedrada na rede social, Tiago?
1: Claro. Agora, Léo, é, bom, a gente eu acho, um, um, acho que foi um, um, uma introdução boa, assim, de sobre financiamento de campanha e tudo mais. Mas eu queria entrar um pouco já na campanha funcionando. É, beleza, financiamento tem tem a grana aí, a agência te contratou. Quanto tempo antes? Qual que é? Quando começa de fato a campanha? Quando chegam e falam, Léo, ó, isso aí, precisamos eleger tal candidato. Como é que funciona esse processo, mais ou menos?
2: Depende da grana que a campanha tem depende até da competência e da visão política do, do, de quem contratou, do coordenador de campanha e o coordenador de campanha, quando eu digo, é a pessoa dentro do partido, não é o cara da agência de publicidade, é o cara que vai contratar a agência de publicidade então, por exemplo, eu, eu tenho amigos meus, eu sei que estão trabalhando em campanha presidencial alocado no, no, no comitê da campanha desde o ano passado, desde novembro outubro do ano passado, um ano antes tem candidatos que eu, que eu sei de anos atrás que fizeram mais de dois anos de campanha com gente lá alocada fazendo a estratégia digital do, do candidato. Eu já fiz campanha para governador, que me mandaram, por não era não era de onde eu moro, era uma campanha de um estado mais periférico, que me mandaram lá para coordenar a campanha três meses antes da eleição. E o cara precisava virar o jogo, é, em segundo turno e tal. No final deu certo, a gente conseguiu virar o jogo e, e ganhou, mas sim, depende da organização da campanha, depende de uma série de fatores. Mas o ideal, no, no mundo ideal, é que pelo menos um ano antes. Só que essa não é a realidade. O mundo ideal não é a realidade em quase campanha nenhuma, a não ser uma campanha com muita grana, com muito planejamento, com projeto político. E quando a gente usa esse termo projeto político... Não é um termo ruim, muitas vezes a gente encara como algo, uma crítica, algo que deixa implícito coisas sujas por baixo. Não, projeto político é implementar algo que você quer, um, um projeto para uma cidade, para um estado, para um país, e você não faz isso em três meses. Um projeto político organizado, você precisa de anos para desenhar isso. Muita gente tem projeto político que é de uma vida, de décadas e que vai sendo implementado aos poucos e tem muito candidato que tem a campanha bagunçada coordenada por gente amadora que acaba fazendo o negócio em cima da hora Então, o mundo ideal quase nunca é, nunca é a regra. No começo da conversa a gente estava falando inclusive de como pagar bem para profissionais de, de publicidade de campanha política essa questão do mundo ideal e do tempo da campanha influi nisso também porque quem trabalha com campanha política sabe, ano de eleição você não vive já teve gente, que, chefes meus em campanha política, que o cara tinha casamento marcado o ponto de eleição, ele adiou o casamento campanha política não tem folga, não tem nada, você fica naquilo 24 horas por dia, as vésperas da eleição, você vai trabalhar 40 dias, 2 meses sem folga então, o pessoal que tá dedicado nisso, tem que ganhar bem mesmo
1: é, isso, eu tenho, eu tenho um grande amigo meu que era diretor de arte foi, é, aí você fica num QG mesmo ele ficou em três QGs um em Brasília um, se eu não me engano, no Maranhão, o terceiro estado eu não me lembro, não sei se foi Minas, e ele ficou meio, meio lesado mesmo. Ele falou, cara, tinha hora que eu não lembrava onde, em que estado que eu tava, que dia que era da semana, porque você dormia lá dentro do próprio escritório e tal, no máximo um hotel a uma quadra e tudo mais. É massacrante, é uma coisa que a gente até torce para que isso mude, porque é, é, suga muito, suga muito. Mas o Léo tava falando quando você disse que não é um não é uma safadeza, quando você falou de projeto político e tudo mais. Aqui, no, no nosso podcast, acho que três palavras, né, Felipe? Política, liberalismo e comunismo não são palavrões, né? A gente tenta e, sempre bater nessa tecla, né?
0: E conservadorismo.
1: E conservadorismo, isso. Se você Quatro. usa
0: a palavra direito, essas palavras são dignas. Se você perverte, se você é um safado se disfarçando atrás de palavras, aí a gente ataca também.
1: Mas o que eu ia comentar é que assim, como. Para mostrar como isso é um trabalho de fato, né? Quer dizer, o Léo é um profissional. É, é, eu sei que na campanha que ele fez em futebol, não foi no clube para quem ele, pra, pra qual ele torce. E na campanha política, você já trabalhou para partidos em que você votou também? Ou, ou em que você não votou?
2: Vou, vou ser total transparente aqui. Eu nunca teria votado em nenhum candidato que eu já trabalhei na vida. Toma. Mas fosse, não, nunca, nunca teria. Eu, te, eu talvez teria votado em uma campanha que os adversários do cara eram muito, assim, terríveis, assim, não tinha como era um cenário dantesco, aí o e essa campanha por coincidência é aquele exemplo que eu estava pensando quando eu comentei mais cedo, do candidato que era um sujeito honesto, mas só cercado por gente picareta em volta.
0: O seu candidato era o Hassum? Não. <risos> não, esse era um candidato real.
2: <risos> e, mas os adversários dele eram, eram terríveis. Então aquele talvez teria sido o único que eu teria votado por falta de alternativa. Mas geralmente eu não teria votado em nenhum candidato que eu trabalhei. Claro que tudo tem limite. Talvez a situação claro. que o país chegou hoje... Eu não trabalharia para muitos dos candidatos que estão aí Até porque tem muitos candidatos que estão aí Que não respeitam a democracia Sem democracia a gente não teria nem campanha política para trabalhar É isso,
1: você está é falando, tá falando de projeto, Você está falando de proposta política. Ninguém está falando de um candidato que agride a democracia Exato,
2: assim, eu posso discordar do projeto do cara Mas eu tenho que ser profissional E, e vender o produto dele o meu produto é o político Não importa se eu gosto ou não Não importa se eu sou vegetariano Eu posso fazer uma campanha para um frigorífico
0: a democracia depende disso da mesma forma que para um sistema de justiça funcionar precisa de advogado de defesa. Não dá para demonizar o advogado de defesa porque senão o resultado é você enforcar pessoas em praça pública porque elas têm verruga no nariz. Até o pior dos criminosos tem os seus direitos, né?
1: Agora, é, uma, uma questão que... O limite da ética... A ética ela é esgarçada né, durante a campanha política, né? Vocês ali, é, no briefing, tem uma coisa do tipo assim, olha, a gente vai lançar isso, a gente sabe que vai ser tirado do ar, mas o buzz que vai causar já vai ser suficiente, ou não. É sempre, não, gente, vamos tratar dentro dos limites da ética. Tem esse tipo de negociação?
0: Só para você que não substitui palavras em português por palavras em inglês, <risos> <risos> briefing você pode interpretar como informação... E buzz, aí se você é jovem, você já sacou, né? O barulho, o burburinho, o impacto que vai causar.
2: Eu gosto de traduzir briefing como orientação.
0: Orientação, perfeito. Orientação. É isso aí, ó, Tiago. Tem uma língua que chama portuguesa, que no curso de letras... <risos> no curso de letras eles ensinam um pouquinho, tá? Ah, o, o Leon sabe cont... como é que é isso aí, né? Só contextualizando, é porque desde que o Tiago foi para publicidade, ele used to falar várias <risos> words em outra language. Quando não é necessário. E aí eu, eu fico brigando com ele com alguma frequência. Mas a gente só lavou uma roupinha suja aqui, desculpa, Leo.
2: É, quando a gente pega o job, que eu costumo chamar de tarefa... Olha, claro que tudo tem limite, mas você vai até onde você pode. Isso eu tenho inúmeras histórias assim, de coisas que eu já vi, coisas que eu fiz, coisas que, que eu fiquei sabendo... Eu não posso citar nomes nem explicar muito contextos muito específicos, mas campanhas que que eu participei, eu vi diretor de plataforma digital ser preso porque, na época, isso anos atrás, quase 10 anos atrás, não quis liberar aonde estava hospedado um vídeo que atacava um dos adversários da campanha política. Era uma regra da plataforma, não tinha marco civil da internet na época... O diretor não era obrigado, aí foram lá e prenderam o diretor da plataforma digital Onde esse vídeo estava hospedado? Na Austrália A campanha era daqui do Brasil Então, tipo, você faz coisas que você sabe que está errado E você faz para não ser pego Uma coisa que eu já participei também Sem querer me incriminar, mas eu não comandava nada, tá? Eu era só o peão, o chão de pago A questão que hoje está muito em voga de se discutir que é fake news Existem inúmeros métodos de você produzir fake news nem, não necessariamente o, o conceito de fake news está falando só de uma notícia mentirosa. Às vezes você pode amplificar uma notícia ruim contra o seu adversário. Então, por exemplo, uma estratégia que eu já vi ser feita. Você vai fazer uma campanha para um estado periférico. Olha como a, como a gente nem imagina como está tá sendo feito de trouxa. A gente, nós, como eleitores, o cidadão médio comum, é sendo feito de trouxa e não faz a menor ideia em estados periféricos que não tem uma imprensa tão forte, por isso é muito importante a gente valorizar a imprensa, uma campanha pode ir lá e criar portais inteiros de notícia só com texto genérico sobre outras notícias para inserir ali no meio do conteúdo da, daquele portal regional, suposto portal jornalístico regional, inserir notícias contra o adversário da campanha. E aí você aumenta os, os resultados no Google de notícias ruins sobre determinado candidato. Então, é, é, eram notícias mentirosas? Não. Mas você está amplificando algo contra o seu candidato. Você está se aproveitando da fraqueza da imprensa em determinadas regiões do país para se beneficiar disso e prejudicar seu adversário. Fake news não é uma coisa de hoje financiamento público de campanha é só um conceito, como ele vai ser feito existem inúmeras formas nunca vai ser uma forma perfeita porque sempre o homem vai arrumar um jeito de corromper seja no conceito de fake news seja no conceito da financiamento público ou privado de campanha, sempre algo errado vai, vai ter a questão é combater ao máximo a corrupção nunca vai acabar isso, isso a gente precisa ter sempre em mente a corrupção não vai acabar o importante é a gente buscar sempre combater esses vários meios de corrupção, essas formas de corrupção.
0: Você tocou num ponto que eu acho que é o mais caro para mim. Você falou da importância da imprensa. Eu acho que vocês que são comunicadores profissionais, eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Porque eu lido com o elo fraco da corrente. Então, o meu público acaba sendo o jovem... E quando é o adulto, é o cara que veio de uma educação muito, muito, muito deficitária. E aí o cara está correndo atrás do prejuízo depois dos vinte e tantos anos de idade. E para piorar, nesse último caso, é um cara que passa boa parte do tempo dos dias dele dentro de um trem ou de um ônibus. O que, que eu escuto muito dos jovens? Que eles não conhecem nomes de instituições jornalísticas. Ele não vê TV, ele não ouve rádio... E esses grandes portais de notícias, agências internacionais, a maioria nunca nem ouviu falar. Então, eles escolhem alguns canais de YouTube, alguns influencers, e esse é o intermediário dele com o mundo. Esse é o, o mensageiro da verdade. E quando eu vejo esse cara da educação deficitária, que normalmente tem até menos acesso, o que ele tem basicamente é a rede social, porque o pacote de dados dele... Só inclui o WhatsApp, nem para ele jogar no YouTube ele consegue. Então ele não consegue ir. não. Porque é, eu, eu não quero fazer generalizações porcas. Você acha em todos os veículos de mídia uma galera fazendo um trabalho jornalístico sério. Aliás, não, não podemos cuspir para cima aqui. O que a gente faz é de alguma maneira um trabalho de informação técnica com curadoria e tudo mais uma plataforma completamente alternativa. Essa é a nossa mídia aqui. Só que o cara não tem Spotify, não tem Deezer, não tem YouTube. O que ele tem é o WhatsAppão mesmo, daquele jeito porco, e ele vai recebendo informação. E pra terminar de piorar, nós, a gente até já comentou aqui um episódio que eu gravei com o Ramon no ano passado, não me lembro bem o nome. O número, perdão. Mas maioria, mais de 50% dos nossos jovens não conseguem separar informação de opinião. Eles não conseguem distinguir o que ali foi informação e o que ali foi opinião. E aí eu não sei nem se o que eu tô falando cabe numa pergunta, eu queria mais ouvir o comentário de vocês. Primeiro, como que vocês lidam com isso, já que vocês são a parte da comunicação séria que não vai apelar para o golpe abaixo da linha de cintura? E como é que você peita uma fazenda de bote? Porque como a gente acabou de ver, a Jovem Pan traz lá de volta... O cara que foi suspenso, então você suspende e traz de volta. Você só precisa esperar esfriar. Então, veja, a informação vem, aquece, incendeia, explode, mas você espera um pouquinho e ela volta. Até você desprovar uma informação que incendiou todo mundo, as pessoas pararam de prestar atenção nela. E aí, a gente tá perdido? Dá pra ganhar essa briga?
2: Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa levantar nisso. Um, que é o básico do básico, que é notícia ruim vende muito mais que notícia boa, né? A mentira corre muito mais rápido do que o desmentido. Mas tem uma coisa que é uma questão muito de comportamento humano, e aí a gente vai pra uma coisa mais profunda, que é um conceito jornalístico sobre a proximidade. Critério jornalístico, você estabelece, ou deveria pelo menos estabelecer, como prioridade as notícias que são mais próximas da gente. Então, por isso que, por exemplo, aqui em São Paulo, você vai receber notícia prioritariamente sobre São Paulo, depois sobre a política nacional, aí depois sobre os países que têm mais relação ou influência cultural em relação a São Paulo. Então por isso que talvez, provavelmente de uma forma muito injusta, a gente fique sabendo muito mais coisas sobre a França e os Estados Unidos do que sobre Manaus, do que sobre Belém. A gente infelizmente tem uma, um critério de proximidade muito, mais, muito maior, mais forte com regiões do exterior do que do nosso próprio país. Por que, que eu estou falando isso? Esse critério de, de proximidade, que é um critério originalmente de jornalismo, a gente usa para as nossas relações pessoais, para geração de confiança que a gente dá. Então, se vocês, amigos meus, me falarem alguma coisa, eu vou confiar muito mais do que se eu ouvir alguém na televisão de um veículo que eu mal sei o nome me falar outra coisa. Se você, vier, você meu pai, meu, meu irmão, um amigo muito próximo meu vier me falar que vacina é, facilita com que eu tenha AIDS eu vou, pô, sério, eu vou ficar desconfiado se alguém na televisão alguém que eu não confio alguém, um veículo que eu discorde, que eu não gosto me, me disser o contrário eu não vou acreditar tanto quanto eu acredito nessas pessoas que são próximas a mim, que eu tenho essa relação de proximidade e confiança então, por isso que se você esse dado que você citou agora há pouco, Felipe, que a maioria dos jovens não sabem diferenciar fato de opinião, e tem, tem estudos que mostram isso, também tem estudos que mostram que as pessoas se informam muito mais por WhatsApp do que por qualquer outra plataforma. Quem que está ali no WhatsApp são seus amigos, é a sua família. Então, o que a sua família e os seus amigos acreditarem eles vão passar para você e você vai botar mais fé naquilo do que veículos de jornalismo profissional. Eu gosto de usar esse termo jornalismo profissional porque tem muita gente que se é diz jornalista, mas não é, né? São geralmente os produtores de fake news, desses portais falsos que campanhas criam, seja de, dentro do governo, já no pós-campanha, que tem essa fase também da campanha. Cara, é, se, entre...
1: tem, se tem, desculpa interromper, né? Se tem ah, é, jornalismo profissional, mídia profissional com concessão do governo espalhando fake news,
2: Exato. Tem, né, tem, tem jornalismo profissional com concessão do governo que é incapaz de checar se uma cena de guerra é videogame ou é cena real. Então, imagina o que, que não rola no, numa rede de família, num grupo da família.
0: Sem indireta e nosso serviço de utilidade pública. O nome disso é Jovem Pan.
2: Exato. E Jovem Record. Pan
0: é um veículo de desinformação profissional hoje.
2: A Jovem Pan e Record fizeram isso, para dar nome aos bois do exemplo que, que eu estava citando agora sobre a imagem de videogame. Mas eu acho que, a curto prazo, é a gente sempre desconfiar e conversar com essas pessoas ao nosso redor que a gente sabe que acreditam no que aparece pela frente, que se informam no, pelo grupo de zap. Que se informam pelo Telegram Conversar com essas pessoas Explicar pacientemente Por que, que tal coisa não faz sentido é, Por que não tem lógica Por que ela deveria desconfiar daquilo Como ela poderia checar Se é que é possível checar E a longo prazo a gente precisa de educação Educação Tem, tem um ponto assim, fundamental Que foi o turning point O, <risos> o ponto, ponto de, de virada, O ponto de, virado, ponto de inflexão que facilitou muito esse cenário de fake news, de desinformação por WhatsApp e por outras redes, foi quando as operadoras de telefonia liberaram redes como o WhatsApp sem consumir os dados das pessoas. Ali, inclusive, isso influenciou não só que as campanhas políticas passassem a produzir mais fake news, mas como a gente adaptasse os formatos para que elas consumissem o conteúdo sem precisar sair dali. Então, se eu quero mandar um discurso do meu candidato, eu faço uma imagenzinha que o cara só vai baixar do WhatsApp e ele já lê tudo. Eu não vou, botar ele num link, não vou mandar um link do meu site onde o discurso está hospedado ou mandar um link do YouTube com o vídeo porque ele vai sair do WhatsApp e ele não vai ter dado para consumir. Isso influencia tanto o lado ruim da campanha que é a produção de fake news quanto o lado bom, que é o lado estratégico de definição de formatos para facilitar o consumo de conteúdo.
0: Antes de eu te passar a bola, eu queria só levantar um, um, um ponto fundamental porque a minha profissão é fazer o que ele está falando. Então, eduque as pessoas com paciência, explique para elas por que está errado, mas eu sou a testemunha ocular, auricular, nasal, de que é muito difícil. Porque eu já tive lá um grupo de adultos falando para mim que eu estava errado de tomar a terceira dose da vacina. E aí o que acontece é que o espírito de manada é muito forte, porque chegou uma hora em que era eu contra um. Então, é o professor contra um cara que tá ali com uma informação que parece frágil. A partir do momento que o segundo concordou com ele, esses caras eles já são parte de uma comunidade. Exato. Então, eles, eles saíram da conversa com a sensação de triunfo. Ganhamos desse idiota que quer colocar essa, esse veneno nas nossas veias e tal. É, Por que eu estou falando isso? Para a gente desistir, não. Mas é que a frase dos coaches do século XXI, resiliência, que está sendo tão banalizada e esvaziada de sentido, para você construir uma sociedade menos desinformada ou, se você quiser ser menos educadinho, menos burra, você vai ter que sujar as mãos e sujar as orelhas e vai doer também. Porque você vai ter ódio da pessoa. Você vai ter... Voltar de falar pra ela. você é burro. Você não tem direito de falar porque você é burro. Mas você não constrói nada assim, porque eu empurro esse cara pro colo das fake news de novo. Eu acho que
2: talvez o que a gente tem que ter em mente quando a gente precisa conversar... Primeiro assim, nunca vai conversar você sozinho contra um grupo, porque é a lógica das redes sociais, você vai se achar encalhado. Se você for conversar com alguém próximo a você, pai, mãe, avó... Primo, tio, seja lá quem que tá compartilhando besteira por aí, acho que o que a gente tem que ter em mente é falar com essa pessoa: desconfie do que você tá recebendo. Por que você acha que faz sentido o que você tá recebendo? Pra mostrar a falta de lógica, porque só assim você vai plantar a sementinha de com o tempo ele começar a desconfiar.
1: É, e às vezes chamar chama no privado também, que às vezes você tá no grupo, aí você expõe a pessoa, a pessoa fica na defensiva, né? Exato. Esse, essa, esse elo que, que o, ao qual o Léo se referiu. É, de você confiar em pessoas próximas, com a internet, com as redes sociais, você conhece mais pessoas do que dá tempo de você confiar nelas. E Exato. aí você distorce o, o sentido de confiança. Porque a partir do momento que ela curte muitas coisas que você também curte, bom, já serve para confiar. E às vezes, né, enfim, você está lidando às vezes com um bandido e não sabe. né? A, a, sobre as notícias ruins espalharem mais, o livro da Pat Patrícia Campos Mello, né, A Máquina do Ódio, aliás, isso, esse livro tinha que estar no colegial para, para os alunos lerem, assim, porque é um relato dela sobre como ela foi massacrada, sobre a forma como ela foi massacrada nas redes sociais, porque ela foi a, foi a jornalista que é, desvendou um esquema de, de impulsionamento pelo WhatsApp na campanha de 2018, e aí a, a, a ala bolsonarista começou a massacrar ela, fez, fez é, montagens em filmes pornôs, enfim, cara, fizeram da vida dela um inferno. E eu, se eu, não me, eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano, as notícias falsas viralizam 18 vezes mais rápidas do que as notícias verdadeiras. É impossível você... Olha que coisa absurda. É impossível você brigar com a notícia falsa. Então esse trabalho que o Léo fala, de você chegar na pessoa que você conhece, esse trabalho de formiguinha mesmo... É fundamental, é fundamental. Eu não sei como frear isso. As empresas parece que agora estão começando a se engajar um pouco mais, as plataformas mesmo, na Facebook, Google, Twitter, YouTube. Mas eu não sei se é para inglês ver, Você que trabalha com isso no dia a dia, você sente que isso pode ser para valer, que isso de fato possa frear? ou é ou a reação é sempre tão lenta que as pessoas já descobriram outras formas de espalhar fake news. Porque a, a fake news que a, a, a fake news que o seu tio compartilha é inocente, mas o surgimento dela é uma máquina, é uma engrenagem criminosa. Então, você tem essa sensação, Léo, que pode melhorar ou você acha que a reação é mais lenta do que as novas formas de espalhar?
2: Eu acho que quem, quem lida com o crime está sempre correndo atrás, né? Está sempre com, contra o prejuízo, está sempre atrasado. A reação contra a fake news é muito lenta, né? Porque se você olha... Uma coisa simples, assim. Se você olha a curva das pesquisas eleitorais em 2018, o que raios aconteceu em várias regiões do Brasil para que houvessem tantas mudanças de cenário entre as pesquisas de quatro dias antes da eleição para a véspera da eleição, da eleição para o dia eleitoral. O que aconteceu? A gente tem na cabeça o que a gente acha que aconteceu mas como é que desde a época dos resultados eleitorais de 2018, agora, 2022, quatro anos depois, agora estão começando a tomar algumas atitudes em relação às plataformas, agora as plataformas resolveram acordar, e assim, as plataformas não estão acordando porque, a ah, é ano eleitoral no Brasil, elas estão acordando agora, estão começando a agir de alguma forma, porque no resto do mundo ocorreu o mesmo problema, na mesma época. E aí, isso afeta o que, tem, o que qualquer empresa tem, tem de maior interesse, que é a grana. Afeta as ações da Meta, dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Afeta até o Telegram. A atitude do Telegram foi exatamente a mesma coisa que eles fizeram na Alemanha. Na Alemanha, tem, tem, suspenderam também o Telegram porque eles se recusavam a atender a justiça alemã. Aí, eles resolveram trabalhar. Então, as plataformas, como toda empresa, vai agir de acordo com seus interesses. Algumas só tomam a atitude que tem que tomar Porque a água já está no pescoço Outras, quando elas percebem Ah, isso pode queimar a nossa imagem, né? Pode cair as ações O pessoal pode começar a parar de usar Pode rolar um boicote dos usuários E boicote de usuários você não faz nem cosquinha Numa, numa plataforma digital que tem mais de um bilhão de usuários Então, nesse quesito É importante ter uma presença forte do Estado Uma fiscalização para sentar com as empresas e controlar isso porque algumas dessas plataformas têm escritório no Brasil é mais fácil você se relacionar com elas. As outras não têm. Se está melhorando, eu não sei, acredito que sim, mas muito a passo de tartaruga porque a reação é muito lenta. Esse cenário não é de hoje, o que eu contei agora há pouco de portais fakes para aumentar a disseminação de notícias ruins verdadeiras contra adversários é coisa de 10 anos atrás. Então, fake news não é de hoje ela só vai mudando de acordo com o contexto social hoje temos um ambiente tecnológico à disposição de, de, da maior parte da sociedade, então as fake news vão correr no ambiente tecnológico, que é muito mais rápido do que era o boca a boca de antigamente que Fernando Henrique sentou na cadeira de prefeito antes de ganhar, vamos explorar isso aqui, então só, só mudaram os modos e a velocidade mas a fake news continua a mesma disseminando coisas ruins e criminosas da mesma forma como 100 anos atrás, quando a gente também teve uma pandemia.
0: E frisando uma coisa importante, muito comentário vai aparecer, né? aquela pipoquinha na cabeça, que talvez você tenha ouvido na rede social, em algum lugar, um discurso muito apaixonado, com um princípio iluminista de liberdade de discurso para construir uma sociedade efetivamente livre e democrática, mas quando se cunhou esse tipo de raciocínio, como a gente já falou aqui repetidas vezes, né, Tiago? Não existia rede social, não existia comunicação em massa. Uma coisa é a liberdade de discurso. Quando você fala besteira para sete pessoas, o sétimo vai é falar, ô, oh, você é bobo? Hoje em dia, você comunica rapidamente para alguns bilhões. Até aparecer esse sétimo, você já fez um estrago muito grande lá na frente. Então, só para a gente se blindar desse tipo de debate que é infrutífero, anacrônico e que não leva a lugar nenhum. Mas você sabe que até voltando no
1: financiamento de campanha, quando eu falei até das marcas entrarem mais, um dos motivos que eu acho que é, que é importante que as marcas se posicionem é porque a, por conta da grana. Se eu não me engano, foi o Facebook que começou a se mexer um pouco quando ele disse que é, não conseguia controlar para onde iam os anúncios das marcas. Né? As marcas começaram a boicotar. O patrocínio, e aí sim você começa a sentir, né? Você eu vou parar de anunciar, aí é grana pesada. Quando a gente teve a polêmica com o Monarque, ele começou a perder patrocínios, aí a pessoa se mexe. Se marcas começarem a falar: Peraí, eu injetei grana num cara aí que tá falando que vai ter uma madeira de piroca, porque essa, porque essa injeção de grana acho que tem que ser divulgada, publicizada, né, Felipe? <risos> Tem que ser amplamente divulgada, porque aí porque aí você pode ver, que, que, que se sentir no bolso, não sei, uma cláusula, se publicar fake news, a marca pode cobrar o dinheiro de volta, sei lá, entendeu? Eu, eu, eu acho que tem que mexer no bolso dessa galera, porque foi o que o Léo falou, não dá para controlar, sempre eles vão escapar e eles sempre estão um passinho à frente. Quando o WhatsApp começou a diminuir o compartilhamento, já foi todo mundo para o Telegram e eles vão por de manada mesmo. Né? O Alan dos Santos fala, criei um perfil, já tem 20 mil pessoas num dia, né, seguindo. Então, talvez seja até um caminho. É sempre o, di o dinheiro, falando mais alto, né, de marcas poderem ajudar nesse processo, que eu acho que, que faz parte também, né.
2: Primeiro sobre o, a questão da liberdade. Numa democracia liberal, você tem liberdade de expressão, só que você também tem que arcar com as consequências do que você diz e faz. Matar alguém é crime, mas você não é proibido de matar alguém. Só que se você for lá e matar alguém, você vai ter que arcar com as consequências de você ter matado alguém, é simples. Assim como você espalhar mentiras por aí, é o mesmo raciocínio. Bote isso na cabeça, matar não é proibido, mas você vai arcar com as consequências. Espalha a mesma coisa com as mentiras punir empresas que... ou as empresas punirem os candidatos que elas financiaram. Aí eu acho que tem um outro conceito, uma coisa é diferente, você botar dinheiro, como você como marca, você botar dinheiro, por exemplo, num influenciador, você quer publicidade por meio do influenciador. O influenciador é o seu mensageiro. Quando você bota dinheiro num candidato, você, não, você nem queria que ele falasse que você recebeu dinheiro da sua marca. Se, se pudesse, não apareceria nem relatório que você deu dinheiro para aquele candidato. Porque ali você não está dando dinheiro de verba publicitária, você está defendendo os seus interesses. São fins diferentes que a empresa está gastando dinheiro. Com o influenciador, ela quer publicidade, ela quer conversar com o público final. Para um político, ela dá dinheiro porque ela quer lá na frente, caso ele eleito, ele defenda os interesses dela. E por, e, por favor, não fale lá na frente que eu paguei para você defender exploração de minério em terra indígena.
1: Não, pois é, mas é por isso que a, tra a transparência é fundamental. É justamente isso. Porque aí só vai colocar quem quer aparecer por conta disso. E aí que a gente começa... Eu concordo plenamente da forma como era feita. Era, cara, tô te dando aqui pro Rajus Pan, mas... Eu... Então, mas a, a publicidade,
2: fala. Por lei, mesmo antes da reforma política que, que instaurou agora o financiamento público de campanha já tinha que ser divulgado. É, eu, Sim, sou, eu sou a favor. Caixa, dava, dava dinheiro escondido por Caixa 2, mas tinha empresa que era publicitária. Tanto que a gente sabe hoje que as empresas grandes, é, construtoras, davam dinheiro para quase todos os candidatos.
1: Aí, tá até vou fazer uma piada. Assim, eu, tô, eu sou a favor no fade-out do, do, do vídeo do, do candidato aparecer aquele, aquele painel com as marcas que apoiam ele. Assim, sabe? É, Transparência tá uma boa,
0: total. Acabou assim, né? tá a fazer que nem futebol. Na, toda entrevista coletiva, todo vídeo, <risos> tem marcas. que estar tá um banner atrás. <risos> E mais ainda, hein? em vez de ele aparecer na campanha de terno, tem que ser macacão de Fórmula 1.
2: Ima imagina uma coletiva do presidente da República com arroz urbano, assim, na frente dele, um pieto
1: Agora, assim, Léo, é, você provavelmente, não sei né, se tem visto algum trabalho para essa eleição de agora, mas você enxerga essa eleição mais violenta do que em 2000, violenta no sentido das palavras mesmo, né, do que em 2018, ou você acha que aquele, aquele ambiente muito raivoso ficou um pouco para trás, porque, queira ou não, houve um pequeno
0: resgate da necessidade da política? Obrigado por terminar num tom gostoso, Tiago. Assim, bem leve, agradável, sorridente. <risos>
2: So, sobre a primeira pergunta, se eu tenho algo em vista, por enquanto não, porque estamos em março. Todo ano de eleição me chamam para alguma coisa, lá para junho ou julho? Porque geralmente eu vou na, nas campanhas, tá pegando fogo, tá tudo bagunçado, atrasado. Então, é, em 2020, por exemplo, eu fiz planejamento... De uma campanha digital de um candidato a prefeito de uma capital do Nordeste. Não vou citar qual para não me entregar. Mas me chamaram para fazer o... Para você ter noção da organização. Me chamaram para fazer o planejamento digital. Ou seja, eu ia eu ia fazer a terraplanagem do prédio. Faltando quatro meses para a eleição. Era um negócio assim que você deveria fazer um ano e meio antes da campanha. E me e tinham me chamado na época para fazer. Tipo, em junho, eu entreguei no começo de julho. E a campanha era para começar dali pouco mais de um mês. Eu acredito que a demanda do, do Brasil hoje, a demanda do cenário político, do eleitor médio hoje, é muito mais por um discurso... Cons... Acho que tem uma coisa assim, a demanda do eleitor e o que os candidatos pretendem entregar, e o clima do ambiente político. Pensando só em... É, vamos aos jargões publicitários, o consumidor e o produto. O consumidor, que é o eleitor, ele está demandando em 2022 um... Uma, coisa muito mais, uma mensagem mais conciliadora, de esperança, de, de diálogo. Até por isso tem muito candidato à presidência perdido por aí, porque só ataca todo mundo. É, porque a demanda hoje é outra. Não é 2018 que estava todo mundo com raiva da corrupção do país e você queria alguém chegasse lá é, chutando o pau da barraca para destruir tudo tudo que está aí, discurso antipolítica. A gente já viu onde isso levou. E a demanda hoje, em geral, do eleitor médico, médio, óbvio que, que há suas exceções, há suas minorias com outras visões, isso é a visão em geral do eleitor médio, é por, por um, alguém muito mais conciliador. eu não estou nem falando só de candidato a presidente da República, estou falando do cenário político em geral. Agora, sobre ambiente político, clima, eu acho que essa vai ser uma eleição bem perigosa. É, se eu trabalhasse em campanha política hoje, eu investiria muito em segurança, porque o ambiente está muito mais... A gente já sabe do que parte do, dos agentes políticos são capazes. Já fizeram muita coisa em 2018. Teve candidato que, teve candidato que morreu por tiro. em 2020, No Rio de Janeiro morreu vários, morreram vários candidatos no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense. No Paraná, em 2018, a, a carreata do Lula levaram tiros na lataria do ônibus. Não era o ônibus que estava o Lula, mas era o ônibus da campanha dele. E não deu em nada. justamente por não dar em nada, por causa daquele ponto que a gente estava falando agora há pouco, que a justiça é muito lenta, o sistema é lento para correr atrás, para resolver essas irregularidades e prevenir as coisas, já se sabe do que parte desses agentes políticos são capazes, então a tendência é de que esse ano a violência seja ainda maior. Até porque muitos desses estarem correndo o risco caso saiam do poder, né? Minha expectativa não é boa, mas eu acho que a demanda do eleitor hoje é muito melhor e mais consciente do que foi quatro anos atrás.
0: Eu não sei bem como é que eu reajo a isso, porque a, o Thiago fez a pergunta, eu falei, pronto, tragédia. Aí ele começou a responder, eu falei, pô, que bonitinho, aí piorou. piorou, <risos> Ai, piorou. Parece que piorou. É. É. Que assim como na
2: política, a gente tava falando no começo, ah, que a política é boa, o problema são os indivíduos, o cenário em geral do país também, as, as pessoas em geral são boas, mas tem uma minoria que, que estraga todo o cenário, né? A política é boa, o problema é o que alguns fazem dela.
1: Cara, eu, eu basicamente na rede social acompanho política hum. uh, e esporte, então eu, eu, eu lido com um ambiente muito agressivo. Você que lida com marcas, a galera também hoje em dia encara... Marca A ou marca B, a, a iPhone ou o Galaxy, e aí vira um Fla-Flu também? Ou não, é mais saudável?
2: Olha, no, no caso específico de, que você falou aí de Galaxy e tal, já, já foi maior, né? Porque a Apple já foi muito melhor também.
1: Ah, né? não, é, sim, mas é um exemplo de marcas <risos> ah, mas, que se opõem, assim.
0: Mas é que existe um problema, eu vendo bem de fora, eu vejo o, o sintoma da doença crônica já. É porque Apple é o estilo de vida, né? Por exemplo, eu tenho uns alunos que estudam com um... um eles chamam de Learning Book, também conhecido como computador, certo? E aí, é, tem lá, é de um contrato que a galera faz e tal. A galera enche a caixa do laptop de adesivos e bota um adesivo da Apple exatamente na posição em que estaria o Mac dele. Então, assim, eu, eu acho intolerável a ideia de que eu estou usando um computador que não é Apple.
2: Tem dois pontos nisso, né? Quando a gente vende um produto, não importa se é um político ou não, o produto, produto mesmo, algo material, um celular, uma roupa, você não está vendendo só aquele produto, você está vendendo um estilo de vida. Então, como as, as pessoas estão sempre em busca de identidade, elas vão acabar comprando aquilo, comprando não no sentido literal, mas de adotar para si como se aquela, aquele produto fosse parte da identidade dela. Só que aí, como tem uma coisa que eu abomino a gente que diz que separa a política de todas as coisas. Para mim, tudo é política. A política está envolvida em tudo. Num ambiente em que o país está com a economia razoavelmente boa, é muito mais fácil você adotar a Apple como seu estilo de vida ou adotar a Samsung. Quando o país está em crise com quase 15% desempregados, agora tá 12%, 13% desempregados, não sei quanto que tá agora, mas quando o país está numa crise econômica, em recessão, com desemprego alto, você vai ver que a, o, a quantidade de pessoas que adotam uma marca como estilo de vida é muito menor. E esses que adotam, talvez se sintam mais intimidados de ficar esfregando na cara dos outros, que aquele é o seu estilo de vida. Eu sou um fanboy da Apple. Você não está não esfregando isso quando... Quando você vê que as pessoas ao seu redor estão passando dificuldade, a sociedade não está bem. Até isso envolve o contexto político, a, a forma como as pessoas adotam as marcas para si. E influencia, inclusive, como as marcas se vendem. E quando a gente faz campanha, a gente pensa nisso também.
0: Deu, deu uma atenuada, né, Thiago? Deu uma
1: atenuada. <risos> eu tenho uma última questão. Não você não sei se por você favor, tem Mais alguma? Eu, eu conversar muito com o Felipe, na época da faculdade, não, mas um pouco depois, 2011, 2012... Cara, tem muita gente revoltada nas redes sociais Muita gente agressiva né? E aí a gente até fala Pô, O cara só é valentão online Na vida real,
0: não Eu também só... chamo de cachorro de portão
1: Cachorro de portão, <risos> justamente o, o, Antes o cara virava a chave para agora eu tô online E vou ser o machão aqui Só que hoje em dia você 80% da, Muitas vezes das suas relações humanas Se dá pela, pelo digital Pelo online, e na pandemia então Às vezes 100% a pessoa está começando a ter que virar a chave para ser humano. Né? Então esse comportamento está sendo modus operandi dele, porque ele está o tempo todo online e quando ele vai para rua ele precisa agora eu preciso me comportar e tudo mais e não o contrário, né? Por que que eu fiz esse, essa introdução? Eu estava conversando com a minha namorada sobre
0: o gamer. É, é. <risos> eu tava Bom, pessoal, sobre... ó, eles vão encerrar aqui o episódio, eu tô me retirando. <risos> é né? um prazer conversar com vocês até a semana que vem.
1: É, a gente estava conversando sobre o acesso às redes sociais e à internet no geral de crianças, 8, 9, 10, 12 anos, enfim. Porque eu falar pô, eu falei, até comentei com ela, falei, cara, quando eu tinha 10 anos, minha mãe não deixava eu ir pro centro da Penha, andar, sei lá, ir numa distância de 3, 4 quilômetros porque ela falava, tanto o caminho pode ser perigoso como você pode encontrar pessoas estranhas mas o que é hoje uma criança por exemplo, um pré-adolescente na internet, conhecendo sabe lá quem em jogo, né, em, em fóruns de jogos e tudo mais que às vezes é tão, é tão perigoso quanto na sua opinião, assim, a relação com as redes sociais, você acha que vai ter um momento de mudança ou as próprias redes sociais têm que mudar porque do jeito que está, pelo jeito, pelo visto assim, acho que é, é, é entendível que, que está dando errado é, você acha que tem que mudar a forma das pessoas se relacionarem com a rede social ou as redes sociais têm que mudar para que as pessoas é, passem a mudar? Tá? Porque a mudança não vai vir de nós, sabe? Tem que vir das posso plataformas.
0: Fazer uma, posso fazer uma cauda da sua pergunta? Claro. Se existe uma pressão mercadológica para que a rede social Também. seja menos uma terra de ninguém, seja menos luta em que vale terra no olho?
2: Pô, pergunta fácil, hein? Fazer que nem o Chaves. Eu sabia essa com maçãs. <risos> É uma pergunta realmente extremamente profunda, com, com inúmeros fatores para a gente considerar que daria para ficar uma semana aqui a gente discutindo. É, sobre crianças, eu acho que nem só os pré-adolescentes estão em risco. Quantas crianças a gente não conhece, próximas a nós, bebezinhos, acabou de sair da fralda que já sabe mexer no celular, que pega o celular do pai e da mãe e sai caçando sozinha no YouTube o que queria ver, sai vendo a galinha pintadinha sozinha. Vai cair num vídeo da Jovem Pan, por que essa criança não tá correndo isso?
0: Jesus Cristo.
2: É... misericórdia. Mas a pressão mercadológica, há, ah, mas eu acho que é muito leve, porque as empresas ainda não perdem dinheiro com isso. Nem as plataformas. É. Uma coisa que, ao meu ver, é muito prejudicial, e para quem trabalha na área sabe que é chovendo molhado falar isso, é a forma como os algoritmos agem, né? Para dar um exemplo, e eu não estou falando nenhuma novidade aqui, tem diversos estudos que mostram isso. É, o algoritmo do YouTube, por exemplo, a gente aponta muito o dedo do WhatsApp. Mas há estudos que mostram que os resultados das eleições de 2018, não só no Brasil, 2016 nos Estados Unidos, na, na Ucrânia que elegeu um comediante como presidente, no, na, na Inglaterra com o Brexit, em diversos países que tiveram resultados é, inusitados é, na, em suas eleições, em seus pleitos, plebiscitos também... A plataforma principal responsável foi o YouTube, porque o algoritmo do YouTube ele te radicaliza. Então, um exemplo muito comum que se usa para explicar isso que eu estou falando é, se você vai no YouTube, faz um teste, você que está ouvindo a gente, você pode fazer esse teste. Vai no YouTube e busca lá no seu YouTube é, receitas vegetarianas. Daqui dois dias você vai começar a ver coisas veganas, que são mais ao extremo do que o vegetarianismo. Qualquer assunto que você começar a pesquisar, é, principalmente no YouTube, em outras redes também, mas principalmente no YouTube, ela vai te radicalizando, ela vai te, te levando para nichos mais específicos daquele assunto que você pesquisou. Então, você acaba consumindo conteúdo mais radical e para uma área que talvez você nem concordasse até tempos atrás. Ela, ela naturalmente radicaliza as pessoas. Então, há coisas que precisam ser revistas? Sim, muitas. Talvez a gente precisasse começar pelos algoritmos. E talvez uma regulação, um papel maior, muita gente vai ser contra o que eu vou falar agora, mas talvez uma regulação maior do Estado em relação a como essas redes atuam, em relação aos algoritmos que elas desenvolvem, ouvir mais o Estado, o que o Estado representa a sociedade. A plataforma não pode agir sozinha do jeito que ela quer. E interferir na sociedade que ela não quer o caminho contrário. A sociedade interferindo no modo como a plataforma age. Talvez fosse importante levantar esse debate, porque... O modo como a mecânica do uso, do funcionamento de uma plataforma e de como o usuário se relaciona com a plataforma incentiva demais essa radicalização e vira um problema a médio e longo prazo. né que E isso é causado até por um problema de formação até da nossa classe política. Você vai ver nas CPIs que aconteceram nos últimos anos, tem bons cenários ali. A gente teve nos últimos anos a CPI das fake news e a CPI da, da pandemia. Na CPI da pandemia a gente tinha médicos ali, discutindo e questionando as pessoas que estavam sendo interrogadas. Médicos que estavam dando aula pra gente, explicando a diferença de uma coisa ou de outra, e pegando no pulo algum, algum, alguém que estava sendo interrogado, que era algum charlatão, algum possível criminoso. Na CPI das fake news, os interrogados sambavam em cima da cabeça dos políticos que estavam interrogando ali, dos senadores que estavam interrogando os investigados. Porque nenhum senador ali entendia nada de como funciona uma plataforma digital.
0: Que foi o que aconteceu é. também nos Estados Unidos com o Zuckerberg, né? As perguntas, As perguntas eram tão primárias que dava vergonha de ver como aquele tio que nunca ligou uma CPU na vida estava tá conduzindo o um inquérito.
2: Exato, então é, é uma discussão muito complexa precisaria de uma participação maior da sociedade, do Estado, em relação às plataformas, para sentar com elas. Olha, isso daqui você pode fazer, isso daqui você não pode. Isso daqui você está criando um cenário ruim para o futuro da sociedade, para o futuro do país. Mas a gente não tem nenhuma classe política capaz disso. Apesar do marco civil da internet brasileiro ser um exemplo para o mundo, mas ele só é um exemplo para o mundo porque a comunidade digital no Brasil, o, o cenário digital da época que foi, que foi desenvolvido o Marco Civil da Internet, teve muita participação social de agentes sociais, de ONGs, de profissionais do, do mercado digital para ajudar a desenvolver o Marco Civil da Internet. Se fosse depender de algum assessor de deputado federal para fazer o Marco Civil da Internet, ele jamais teria saído do papel.
1: Agora a gente tem uma lei das fake news tá em discussão no parlamento, né? E aí você vê como começam a misturar as coisas, né? Um dos trechos lá tá para, bom, então vamos estender a imunidade parlamentar para as redes sociais também. Basicamente para o político poder falar o que quiser também ah. sem que aconteça nada com ele. Isso é inconstitucional, mas é, enfim, você vê como a, a, até quando tentam fazer um debate produtivo, porque há coisas boas nesse projeto de lei, acabam havendo distorções também.
0: É. Só para eu fazer um esclarecimento fundamental, e eu acho que a gente já pode ir para as nossas considerações finais, ele falou a palavra regulação, e essa palavra é outro também, transformada em palavrão, para viver em sociedade tem regra, e é daí que vem a palavra regulação, regula em latim deu para a gente a palavra regra. Se para tudo tem regra, a internet não pode ser um campo de vale-tudo. né? Até porque no começo do UFC não podia enfiar o dedo no olho. Então você precisa de um mínimo de civilidade. Se é uma rede social, o mínimo de regra social, de tipo bom um convívio social para a coisa funcionar. Censura, cerceamento da liberdade de pensamento é muito diferente de regra. Passou da hora da gente estabelecer regras para as nossas redes. É isso. Considerações finais, meus queridos?
1: Cara, eu só posso dizer que eu tô muito feliz Eu achei uma conversa ótima Tô muito feliz que o Léo pôde participar com a gente Espero contar com a participação dele em outras oportunidades Porque é, é um assunto que sempre rende Não só sobre a campanha política, mas política em si E até sobre outros temas mais leves também Porque é sempre bom conversar com um amigo Valeu, porque não Leo. futebol, não? Por que
0: não?
2: <risos> para relembrar um ótimo exemplo sobre a preparação da classe política para interrogar sobre assuntos que eles não entendem, eu me lembro até hoje na CPI da Nike CBF, em 99, 2000, um deputado perguntando para o Ronaldo quem que era o responsável por marcar o Zidane. Então, ali a gente já tem um bom exemplo da, da, do tipo de interrogatório que eles gostam <risos> de fazer em CPIs, né? Mas queria agradecer demais o convite, sempre que vocês precisarem, tô sempre à disposição. E parabéns, porque é muito muito legal mesmo o podcast, eu tenho, tenho ouvido desde, desde, desde os últimos episódios que o Thiago me recomendou, vim atrás e não, não parei mais o... Eu...
0: Opa, muito obrigado, muito obrigado por prestigiar, pelo tempo que você despendeu para gente, faz uma maratoninha aí para você inclusive fazer um, um, um checklist do que a gente falou de besteira, o que, que você discorda, o que, que você complementa, e eu vou fazer uma cobrança aqui para os senhores, porque eu como fã e ouvinte assíduo dos meus Like Futebol, tô em abstinência. Vamos, pois é, Thiago.
1: Pretendemos voltar. Pretendemos voltar.
0: <risos> <risos> e para você que escutou a gente até agora, primeiro, fica a recomendação, faça lá uma maratona dos nossos episódios se você tem coisa faltando, faça uma maratona de Smell's Like Futebol, embora muitos assuntos ali fiquem datados, né? Porque ah, eles mas falaram tem, bastante, tem
2: bastante episódio de pauta fria lá que vale a pena. Sim,
0: é isso que eu ia dizer. Aqueles é. de conceito, esse sim. Então, e outra, falando de música, música é sempre bom a gente conversar. Já comentando Estamos aqui de ótima qualidade, não é só porque são meus amigos, o negócio é bom mesmo. Falamos aqui hoje, portanto, de como funcionam as campanhas de financiamento das eleições, qual vai ser o cenário para o ano de 2022 e como lidamos com as fake news. Sua opinião, o que que você pensa sobre o assunto? Se você tem uma visão um pouco mais controversa ou polêmica em relação ao que a gente disse aqui, discorda da gente, concorda com a gente, tem uma crítica a fazer, estamos disponíveis nas redes sociais. Vocês nos encontram em underline depois da aula pode mandar lá o seu inbox, pode bater boca com a gente, todos os comentários pelo menos os mais pertinentes, a gente funde aqui, aqueles bem mais técnicos, a gente inclusive dá o crédito nos nossos múltiplos de 5, respondemos tudo isso. Agradeço de novo quem acompanha até aqui, muito obrigado Léo mais uma vez, um prazer recebê-lo, obrigado meu amigo Tiago, um abraço para vocês.
1: Um abraço. Valeu, obrigadão.